0: Oli. Chuta. Oli. A ver, tenemos un poco de apariencia. Un poco. Oli, oli, oli. ¿Me veo? ¿Me escucho? ¿Todo eso? Ya voy, voy. Hola, hola, hola. ¿Me veo? ¿Me escucho? ¿Alguien? Hola, hola Javi. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Te escucho, pero estáis con mal internet, te lo digo altero. tero. Ah, está hicimos todas las pruebas antes. Porque te ves
1: pixeleada. A ver, vamos a ver si es que podemos
0: hacer algo con el tema de internet. De repente, si estáis en Wi-Fi, cambiaste a... A, tu, a tu celular nomás. ¿Estás en Wi-Fi? Estoy en Wi-Fi, sí. Eso pasó cuando, cuando uno se pixelia. Bueno, pero sabéis que dicen que nos vemos las dos bien, Filo, ¿o no? Ya, buenísimo. Yo tengo media pixelía, pero da lo mismo, Nos Se ven bien las dos. Perfecto, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economina. Se nos fue el año. Se nos fue el año.
1: Exactamente. Pasó
0: volando, eh, pasó muy rápido, pero pucha que estuvo acontecido este año, ¿eh? los mercados financieros tuvieron volatilidades inusuales, tanto por factores locales como internacionales, y hacia adelante yo creo que de las pocas cosas que hay consenso en este momento es que se vienen meses un poco complicados, hay consenso de que va a haber recesión en Chile y en el mundo, y por eso quisimos hacer un live para hablar un poco de las perspectivas y cómo viene eh, un poco la mano hacia adelante en distintos planos, tanto en los mercados como... Eh, en términos de inversiones, algo que tanto les gusta en esta comunidad. Y para hablar de esto estamos aquí con Constanza Sánchez, que es gerente comercial de inversiones en Itaú, Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
1: Hola Javi, todo muy bien por acá y tú. Muchas gracias por invitarme a esta instancia. Ya segunda vez que estamos juntas, así que feliz de, de poder conversar de cómo se viene el próximo año en términos de inversiones y y poder apoyar un poquitito acá con, con el tema de educación financiera que, que es tan importante, ¿cierto?, para todos.
0: No, bienvenida, y qué bacán, porque me encanta conversar con mujeres, este es un espacio todavía muy, muy dominado, muy dominado por hombres, así que siempre es muy entretenido conversar con mujeres. Recordamos a quienes nos están mirando que pueden ir mandando sus preguntas, sean de mercado, sean de proyecciones, sean de inversiones, y las vamos a ir respondiendo mientras vamos conversando. Partamos entonces, he que que diciembre es el mes como de los resúmenes, ¿o no? Como de todo lo, que pasó, todo lo que pasó en el año. Así que partamos por hacer un resumen de lo que fue 2022 en términos generales para los mercados, tanto en Chile como en el mundo. Súper. Bueno, este año 2022, yo creo que la
1: mayoría sabe, ha sido un año bastante complejo para los inversionistas, tanto para la renta fija internacional como para la renta variable. De hecho, ha sido uno de los peores años en renta fija internacional y uno de los peores años también, digamos, en renta variable global. Hemos tenido caídas en lo que da el año, porque todavía no cierra, eh, cercanos al menos 15, menos 20% eh, en las bolsas eh, de, de acciones, ¿cierto? Y por el lado de la renta fija internacional, que uno piensa que es renta fija, pero la renta fija también tiene sí. caídas importantes, eh, entre un menos 6 y hasta un menos 12%, por lo cual ha sido un año bastante inusual, porque en general cuando cuando la, la renta fija eh, sube, o sea, la renta fija y la renta variable en general eh, tienen un efecto más o menos balance, sí, que, que, que cuando sube cierto la renta fija de cierta forma sopesa la renta variable eh, y viceversa, pero este año puntualmente eh, ambas clases de activo cayeron eh, durante prácticamente todo el año. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué fue lo que pasó? <ríe> Hay que recordar que nosotros partimos un año eh, con todos los problemas, ¿cierto? Eh, que venían desde la pandemia, los, los, los problemas que tenían que ver con la cadena de suministro y también, evidentemente, todos los estímulos eh, de los bancos centrales, ¿cierto? Que tuvimos durante casi dos años, ¿cierto? Eh, en la pandemia. Y eso hizo que tuviéramos excesivamente liquidez en los mercados. Eh, en Chile y en el mundo, ¿ah? ¿eh? Eh, por lo cual partimos un año eh, 2022 con alta inflación, eh, con bancos centrales mucho más propensos a subir las tasas, a endurecer sus políticas monetarias, y eh, la guinda de la torta eh, fue excepto en febrero cuando comenzó el conflicto de Rusia y Ucrania, porque finalmente la inflación en un comienzo se estimaba que iba a ser una inflación por un periodo específico. Sin embargo, eh, el conflicto de Rusia y Ucrania y adicional eh, a las políticas cero COVID que tenía China hicieron que esta inflación fuera más persistente en el tiempo, y rápidamente la Reserva Federal de Estados Unidos en marzo de este año comenzó su siglo de, de alzas de tasas, dando un mensaje bastante agresivo, eh, lo que en la práctica eh, siguió con su alza de tasas prácticamente todo el año, se le unió el Banco Central de Europa en junio, ¿cierto?, eh, y eso, evidentemente, causó volatilidad en todos los instrumentos de renta fija internacional y de renta variable. Eh, y, por otro lado, por estas alzas de tasa vimos un dólar mucho más fortalecido, ¿cierto?, frente a, a prácticamente todas las monedas de, del mundo, ¿ya? Eh, por lo cual, yo te diría que desde marzo hasta casi comienzos de octubre, eh, hemos tenido que vivir con retornos negativos, ¿cierto?, para estas dos clases de activos. Ahora... En Chile, en Chile es un poco distinta la situación porque hay que recordar que, que nosotros comenzamos con el alza de tasas, ya, de nuestra tasa política monetaria en octubre del año pasado. Seis meses antes aproximadamente que eh, Estados Unidos, porque acá tuvimos eh, exceso de liquidez por los retiros del 10%, ¿cierto? Por el IFE, uno de sí. los países que más inyectó liquidez finalmente al mercado y empezaba a tener inflación, obviamente, eh, antes por lo mismo. Eh, por lo mismo es que eh, en Chile se terminó el alza de tasa, el siglo de alza de tasa en octubre de este año, dándole finalmente un buen respiro a los instrumentos de deuda, que son los instrumentos los fondos mutuos de renta fija, productos como intermediación financiera, que son los depósitos a plazo, eh, que te diría que fueron los ganadores principalmente de este año, que igual lo vamos a conversar más adelante. Y por otro lado, en Chile también tuvimos otra... Otros motivos de incertidumbre en el mercado que tienen que ver con factores más bien políticos. O sea, tuvimos un cambio de presidente, eh, tuvimos un, una elección súper importante eh, respecto a si los chilenos queríamos o no un cambio de constitución. Eh, y el proceso, y que, el proceso y todo también. Todo el proceso que fue mm. súper. La gente estaba súper nerviosa, la verdad. Eh, que, que salió ampliamente rechazado, ¿cierto? Eh, y Hoy día estamos con tales incertidumbres que tienen que ver ¿cierto? con la reforma de pensiones, la reforma tributaria y obviamente también eh, que los partidos se pongan de acuerdo en cómo hacer este proceso, eh, este nuevo proceso ¿cierto? Para, para una nueva constitución, por lo cual queda todavía un, un camino acá en Chile de, de incertidumbre. Yo diría que eso en términos súper generales lo, lo que ha pasado este año
0: 2021. Y considerando todo lo que acabas de decir hacia adelante y cómo se viene la cosa con vientos económicos en contra en todas partes, ¿cómo ven la cosa hacia adelante para el mundo?
1: Bueno, yo creo que el consenso del mercado es que efectivamente eh, vamos a vivir una desaceleración eh, en el mundo y en Chile. Eh, en Chile, por ejemplo, o sea, en el mundo eh, nosotros estimamos que el crecimiento sea un 3% este año, y el próximo año ya sea un 1,8%. Eso es casi la mitad de crecimiento eh, para el próximo año, eh, lo que evidentemente eh, no es una buena noticia. Pero también hay que tener en consideración que cuando los bancos centrales suben las tasas, lo hacen precisamente para poder, eh, de cierta forma, de reducir el consumo, porque la única forma finalmente es de bajar la inflación. Por lo cual, estos siglos que van de la mano eh, son súper normales. Acá lo, lo que hacía un poco distinto es cuánto tiempo ha durado la inflación, por ejemplo. Sí. Mucho más de lo esperado. ¿Qué tan alta ha sido la inflación respecto a lo que se tenía estimado? Ahora, lo que nosotros vemos eh, respecto a, a, al próximo año es que la verdad es que con lo castigado que están hoy día los precios de renta variable, con caídas del menos 15, menos 20%, evidentemente gran parte de estas pérdidas ya tienen considerado un escenario eh, de menor crecimiento para el próximo año. Por otro lado, estos dos últimos meses hemos tenido un respiro de hecho para los mercados porque se han dado datos de inflación bajo lo esperado eh, en Europa, en Estados Unidos, en Chile también, eh, lo que finalmente eh, puede dar un respiro de ya empezar a ver un ciclo de, de, de baja de tasas, ¿cierto?, eh, en Chile y en el mundo mirando eh, eh, el año 2023. Y por otro lado, los conflictos que teníamos muy latentes en un comienzo de año que tienen que ver con la cadena de suministro también eh, han ido, ¿cierto?, flexibilizando eh, al igual que los mensajes que tenemos hoy día de las minutas de los principales bancos centrales. Eh, por lo cual, si bien vemos una desaceleración, eh, también vemos aspectos positivos con, con, con Chile puntualmente bajando la previsión de inflación a un 4,5%, hay que recordar que la inflación este año es cercana a un 11%, eh, sí. no es una tremenda inflación un 4,5%, de hecho el rango meta del Banco Central es un 3%, pero sin duda te da un respiro para que eh, el Banco Central, acá al menos en Chile, pueda comenzar a bajar eh, la tasa y de cierta forma ayudar eh, al crecimiento. Eh, en Chile, a diferencia de, del mundo, eh, sí se espera una recesión, eh, un crecimiento negativo, eh, de un menos 1,5% lo que tiene eh, Itaú menos proyectado, eh, y eso efectivamente eh, no es una buena noticia, eh, sin embargo lo tiene bastante incorporado también los precios, y tal, tal como nosotros nos adelantamos con el alza de tasas, es muy posible que también nos adelantemos con las bajas de tasas. Eh, y eso le da margen, finalmente o ayuda un poco a que este crecimiento
0: eh, se pueda recuperar un poco más rápido. Por ahí alguien preguntaba por el tema del consumo, ¿cuándo siga a normalizar un poco eso? ¡Ya empezó! Sí, efectivamente, ya empezó, o sea...
1: Eh, al final, hay que entender que, que todo este ciclo de, de alza de tasa, al final, la tasa política monetaria es la tasa que tú eh, le presta, o sea, que el Banco Central le presta a los bancos comerciales. Por lo cual, eh, cuando empiezan a subir las tasas, eh, suben los créditos hipotecarios, suben los créditos de consumo, ¿cierto? Eh, por lo cual, empieza a haber menos liquidez, menos acceso eh, a, la, a la plata, digamos, para, para gastar. Entonces, obviamente que en Chile, si es que ya terminamos el alza de tasa y el mercado está expectante a cuándo va a comenzar a bajar, el consumo también se debiese comenzar a reactivar. Esto es como un siglo eh, que va muy de la mano con, con,
0: con, con, con las alzas y con, con la inflación, al final. Oye, eh, bueno, si bien dijimos, sí, en Chile hay eh, inflación más alta de lo habitual, no comparable con países que tienen más de 100% de inflación, igual de todas formas yo no pensé que iba a vivir para ver eh, inflación de 11% como reportera económica, que Chile siempre era fome y nunca pasaba nada y siempre éramos tan bien portados en todo, te juro que nunca pensé eh, que lo iba a ver. ¿Cómo están viendo el tema de inflación en Chile y el mundo? Ya se está hablando de la posibilidad de esta inflación. ¿Qué significa eso y qué probabilidad le están eh, asignando a Itaú?
1: Mira, esta inflación en términos súper simples es inflación alta, es decir, lo que tenemos todavía, porque no podemos cantar victoria, con crecimiento bajo, ¿ya? Eh, nosotros como Itaú Inversiones eh, no vemos ese escenario como base, lo vemos como un riesgo, evidentemente, pero tal como comenté eh, como comenté recién, eh, los datos de inflación estos últimos dos meses han salido mejor a lo esperado, eh, los mensajes que están dando los presidentes de los principales bancos centrales están siendo más flexibles, Estados Unidos eh, debiese subir la tasa de un 0,5 versus un 0,75 que venía subiendo ¿cierto? de manera eh, fija en los últimos meses y también ya uno empieza a ver ¿cierto? Eh, que las proyecciones para el próximo año respecto a la inflación también son más agotadas por lo cual es un riesgo que hay que monitorear, evidentemente eh, la guerra hoy día entre Rusia y Ucrania sigue, uno no sabe qué sorpresa puede pasar pero no lo estamos viendo como un escenario de riesgo base.
0: Oye, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda y el mercado en general han dicho que por fin, ahora, desde diciembre, ya la inflación en Chile debería empezar a bajar sostenidamente. ¿Qué opinas?
1: Efectivamente, eh, o sea, nosotros vemos que la, la inflación para el próximo año de ser. Entre un 4,5, el mercado espera un 4,5 para el próximo año, nosotros como Itaú esperamos un poquitito más alto, esperamos un 4,8%, entonces si tú lo comparas... Definitivamente este otra año,
0: cosa con este año.
1: Eh, exactamente, o sea, este año yo creo que, que todos nos dimos cuenta eh, de la inflación porque fue demasiado agresiva, o sea, estamos hablando de casi un 1% más suave, que tú lo, lo ponderas en 12 meses. Eh, por lo cual, claro, es una noticia positiva porque eh, para, si tú vas viendo la inflación, 12 meses móviles para atrás, ¿no es cierto?, tienen que empezar a hacer los datos mucho más bajos para llegar, ¿cierto?, a este 4,5 eh, o 4,8% que espera el mercado para el próximo año. Entonces, efectivamente, nosotros estamos en línea con eso, y si eso pasa, eh, el mercado hoy día ya está internalizando bajas de tasa eh, para marzo, abril del próximo año.
0: Bueno, pasemos al tema que más les gusta y no se preocupen que tengo anotadas todas las preguntas de depósito a plazo, de tasa, de dólar, etcétera, Ya lo vamos a ir respondiendo a poquitito. Hagamos un resumen de inversiones entonces, Cookie, porque es diciembre y todos quieren saber cierre de año, lo lindo, lo feo, a qué le fue bien y a qué le fue mal.
1: Sí, mira, este año en particular yo te diría que los ganadores eh, fue la renta fija local eh, y los eh, vehículos de intermediación financiera. que son los vehículos de intermediación financiera? Depósitos a plazo eh, y money market. ¿ya? Eh, son instrumentos súper sencillos, eh, generalmente de rentabilidad conocida, que van eh, de la mano con la tasa política monetaria. Entonces, por ejemplo, si la tasa política monetaria, te invento, da un 12%, uno debía esperar más o menos que un depósito te de, dé de de un 1% mensual menos el spread del banco, pero es más o menos, ese es el cálculo del depósito a plazo. Y, y la verdad es que vimos retornos muy atractivos durante todo el año en depósito a plazo por esta misma alza que eh, fuimos viendo eh, sostenidamente durante el tiempo. Eh, los money market igual eh, se reenganchan directamente a la tasa política monetaria, eh, por lo cual también eh, tuvimos retornos muy positivos en, eh, en ese tipo de activos, y la renta fija local eh, también, de hecho hoy día si tú la ves en términos nominales, los fondos con duraciones entre 3 a 5 años, que es como la típica categoría de fondos mutuos de renta fija, eh, van en torno a un 10-12% nominal, por lo cual es un retorno, no a todos les fue mal, yo creo que a los conservadores les fue bastante bien este año. Eh, y, y ahí esa clase de activos sin duda fue la ganadora, porque evidentemente una tasa más alta tiene un devengo más atractivo, ¿no es cierto?, eh, de los papeles que tienen reta, eh, detrás la renta fija. Por otro lado, los commodities. Eh, también vemos que los commodities fueron grandes ganadores porque finalmente todo el conflicto que hoy día pasó entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Hicieron que el petróleo subiera, nos afectó la inflación, a la benzina, eh, seguimos sufriendo con eso. Eh, y eh, finalmente el dólar. Eh, el dólar se vio como un activo de refugio, ¿cierto? Eh, fortaleciéndose ante todas las monedas del mundo, por lo cual, de hecho, es súper loco porque cuando tú ves a alguien que estaba 100% en renta variable, eh, no es que vea en su cartera que cayó un 20%, porque como subió el dólar, de cierta forma, el activo de abajo cayó quizás un 20%, pero el dólar lo ayudó a que no fuera un 20% y quizás más cercano un 12%. Eh, por lo cual, ahí está un poco el mix de la, de la diversificación. Y eh, respecto a quiénes fueron los perdedores, o a quiénes les fue más mal este año, tal como dije en un comienzo, renta variable, eh, global, eh, con retornos de menos 20, menos 15%, cayó más emergentes que desarrollado. Eh, y por otro lado, cierto, la renta fija internacional también eh, fue una de las más golpeadas, de hecho,
0: el peor año, la renta fija internacional de la historia.
1: Así es que ahí están los tres ganadores y
0: los dos perdedores del año. Oye, quizás eh, en este punto, Kuki, explicar y recalcar que lo que haya pasado este año no necesariamente se va a repetir el próximo, ¿cierto? Efectivamente, de hecho, eh, de hecho, por ejemplo,
1: ya acá quizá voy a contestar una pregunta que ya venía, que, que la vi pasar por ahí, pero pero evidentemente cuando cuando hay alzas de tasas, ¿cierto? Y, y empieza ¿cierto?, a estar atractivos los fondos de renta fija local, eh, y después empiezan las bajas de tasas, ¿no es cierto?, eh, también vamos a empezar a ver atractivo, por ejemplo, hoy en día la renta fija internacional. Eh, principalmente porque, no sé si, te, si tú te acuerdas, Javiera, pero el año pasado la renta fija local cayó cercano a un menos 6%. ¿No te acuerdas del multifondo E? La verdad es que fue un desastre.
0: No, sí, sí.
1: Y eso fue el año pasado, y este año fue al revés, le tocó a Estados Unidos porque partió después con el alza de tasa. Por lo cual, el escenario para adelante eh, se viene distinto. Nosotros vemos mucha oportunidad en renta fija internacional porque el retorno esperado para estos papeles está muy atractivo. Eh, también vemos, una para el perfil más agresivo, también vemos una renta variable eh, que está castigada, que tiene súper internalizado ¿cierto? un menor crecimiento, eh, por lo cual para el cliente más agresivo está entrando a, a valorizaciones súper atractivas. Y probablemente los depósitos a plazo, dado que empiezan a bajar las tasas, y como les comenté, las tasas van ligadas al retorno que da un depósito a plazo, también el depósito a plazo te va a empezar a dar menos eh, a medida que vaya bajando la tasa.
0: Oye, ¿pero sabéis por qué te lo decía? Porque muchas personas de repente en, en inversiones tienden a, a, a seguir lo que pasó el año pasado eh, y las rentabilidades no necesariamente se repiten, aquí estas cosas literal pueden cambiar de la noche a la mañana, puede pasar algo en cualquier parte y cambiar el rumbo y el movimiento de los mercados, entonces por eso no hay que seguir rentabilidades pasadas ni tampoco lo que diga el amigo o el primo o el papá donde estén metidas otras personas, ¿cierto?
1: Sí, nosotros en inversiones le decimos a los clientes que no hay que mirar por el espejo retrovisor a la hora de sí. tomar
0: decisiones de inversión.
1: Eh, y eso es totalmente cierto. Generalmente la, la, las oportunidades se dan eh, efectivamente en, en los activos que en general están un poco más castigados eh, que en los que están muy con valorizaciones muy altas. Eh, por lo cual no hay que mirar nunca el retorno pasado porque probablemente no se va a repetir
0: en el futuro por eso, estamos haciendo un cierre de año no estamos diciendo lo que se viene bueno para el próximo, ya vamos a hablar de oportunidades pero Kuki, para ir cerrando filas porque por ahí hay muchos preguntando ¿qué es lo que va a pasar con las tasas de los, DAP, de los depósitos a plazo el próximo año? ¿se van a mantener? hablemos un poquito de eso
1: las tasas de los depósitos a plazo de hecho ya están incorporando eh, más a largo plazo, vacas eh, eh, por ejemplo, eh, está pasando algo súper loco. Por ejemplo, si tú tomas un depósito a plazo y día a 30 días, te da una tasa de un 0.93. Sin embargo, si tú vas a tomar uno a 180 días o a un año, en vez de 0.93% mensual, te está dando un 0.83. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que el mercado ya está internalizando bajas de tasa para el próximo año. Con lo cual, obviamente, no es que la fiesta del depósito a plazo se acabó, y también nosotros, como Itaú, realmente encontramos que el mercado está muy, muy eh, como optimista respecto al dato de inflación que se dio el mes pasado. Yo creo que hay que ver por lo menos dos datos más. Eh, sin embargo, a medida que bajen las tasas, los depósitos ya debiesen eh, empezar poco a poco a tener retornos nominales eh, más bajos. Eh, pero yo creo que le queda un par de meses más todavía de retornos atractivos eh, durante por lo menos seis, ocho meses más. Y, y nos queda un buen tiempo para ver los depósitos a plazo que teníamos hace tres años atrás, que eran prácticamente cero. O sea, sí. uno ya, eh, un depósito a de plazo era lo mismo que cero. O
0: sea, peor, peor que ser trader de renta fija, qué terrible. Oye, tenemos, tenemos datos IPC este miércoles. ¿Qué están qué están proyectando? Eh? Mira, nosotros la
1: verdad, eh, el dato de, de inflación para diciembre estamos proyectando eh, entre 05 y 06. Eh, pero la verdad es que eh, nos ha ido sorprendiendo tanto la inflación este, este, este último año que yo creo que debe haber sido muy poco los meses que efectivamente eh, los economistas acertaron con el dato de inflación. Fue casi todas las veces o mayor y en el último eh, menor. Eh, lo que sí uno ya puede ver con mayor convicción para los próximos meses eh, es que efectivamente la inflación sí debería ir a la baja.
0: Qué bueno que lo dijiste tú, que han andado de perdido, no lo quería decir yo, pero sí, eh, ha sido bastante amplio el tema de los rangos. Oye, ¿sabes qué me gustó algo con bastante re, eh, eh, retraso que dijiste al principio? Porque estuvimos, estuvimos hablando, Fran, acabamos de responder esa pregunta, acuérdate que el like queda guardado. Eh, estu estuvimos hablando sobre la renta fija al principio y explicaste que la renta fija no es renta fija. Porque ese nombre es súper sugerente de algo que no necesariamente es así. ¿Por qué no repasamos un poquitito eso?
1: Sí, bueno, yo creo que ya estos tres últimos años, pero los que ya tienen inversiones y tienen renta fija, yo creo que pueden dar por sentado que no es fija. Eh, en Chile lo vimos el año pasado, este año los que tenían renta fija internacional. Y es principalmente porque la renta fija se compone de bonos. Bonos de gobierno, bonos corporativos, bonos de la tesorería... Entre otros, que cuando uno lleva un bono a término, es decir, yo compro un bono hoy a 10 años, yo al final de los 10 años sí voy a tener ese retorno que me prometieron en un comienzo, ¿ya? Si es que eh, finalizas el periodo de la inversión. Exacto, si lo llevo a término. Entonces, si lo llevo a término, yo voy a recibir ese bono si es que no tuvo un default. Porque también puede pasar que yo compro un bono y el bono finalmente entra en default, que te puede pasar con bonos con no muy buena calidad de crédito, ¿no es cierto?, y ahí probablemente vas a recibir menos de lo que te prometió el bono. Pero, en términos generales, eh, los fondos mutuos, que tienen muchos bonos, eh, se van valorizando cierto mes a mes según las tasas de mercado. Y, y en ese sentido, por ejemplo, eh, cuando sube las tasas, eh, la renta fija o el precio del bono baja, ¿ya? Pero eso no significa que ese bono en particular... Si tú no te esperas a término, vaya a rentar lo que efectivamente iba a rentar. Eh, por lo cual, la renta fija no es fija, depende de las tasas de mercado, depende también, por ejemplo, acá en Chile, si están en UEF o en peso, cuando hay eh, mayor oferta o mayor demanda, del de peso al UEF también, ¿cierto? Eh, existe volatilidad en los mercados o hasta por el riesgo país. O sea, no sé si te recuerdas, para el, cuando partió el estadio social, la renta fija también cayó. Eh, cayó ¿por qué? porque aumentó el riesgo para ella. Entonces, yo te diría que eh, los que hemos estudiado economía, una de las cosas más complejas de entender es la renta fija, porque son demasiados los factores que en verdad eh, hay que tener en consideración eh, para poder estimar finalmente eh, cómo debería andar la renta fija los próximos años. Es más conservado porque son bonos, o son es préstamos, deuda. Eh, pero obviamente que no son retornos asegurados. Para eso están los depósitos a plazo, que ahí sí, efectivamente, es un retorno conocido, ¿cierto?, para, lo, para los inversionistas.
0: Súper. Ya, vamos a, a lo que todos quieren saber. Año pasado ya terminó el 2022. Vamos a las oportunidades que están viendo con buenos ojos. Aquí la gente está preguntando dónde invertir en Chile, en el mundo. Por favor, un poco de orientación. Bueno, nosotros
1: eh, en Itaú eh, estamos neutros, es decir, no estamos sobreponderando ni renta fija ni renta variable, eh, pero nos gusta eh, bastante más la renta fija local e internacional en este minuto. Eh, más la renta fija internacional hoy que la renta fija local independiente, que creamos que a la renta fija local le queda todavía un buen periodo para seguir devengando positivamente y más aún si comienzan a bajar las tasas, recuerda que cuando bajan las tasas el precio del bono sube, por lo cual, obvio que es una muy buena alternativa en instrumentos de calidad de crédito. ¿A qué me quiero referir con esto? Yo creo que es súper importante entenderlo. Cuando hay un periodo de recesión, como lo que nosotros estamos esperando acá en Chile, eh, la calidad de crédito pasa a ser clave a la hora de elegir un instrumento, un bono, ¿ya? Por lo cual bonos bancarios eh, o bonos investment grade, que son los bonos que nosotros llamamos con buena calidad de crédito, son finalmente nuestra apuesta. ¿En qué duración? Duraciones cortas, ya, duraciones hasta dos años. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en general cuando uno invierte en renta fija local, eh, en este territorio cuando tú tomas mayor duración debías obtener un mayor retorno, ¿no? Pero hoy en día estamos con una tasa que es súper plana, por lo cual este premio por duración ya no se nos está dando. Entonces, a modo de conclusión, renta fija local de buena calidad de crédito con duración más o menos corta. Creemos que los depósitos a plazo siguen siendo una buen, un súper buen instrumento, siguen con tasas super altas, hay que aprovechar este, este último periodo. Eh, y la renta fija internacional también hoy día está con un devengo súper atractivo, ya lo empezamos a ver en los retornos de los dos últimos meses, eh, principalmente porque hoy día eh, el, el retorno esperado para la renta fija internacional está cercano al dólar más 8, eh, por lo cual es un retorno súper atractivo, eh, en donde ya vemos que, en el fondo, el castigo que tuvo la renta fija internacional por eh, las alzas de tasas que hemos tenido durante el año ya debiese empezar, ya lo tiene muy incorporado, de hecho, eh, los bonos. Hay que acordar, hay que acordarse que, lo, que los mercados en general son súper eficientes, eh, por lo cual si se estima, por ejemplo, que la Reserva Federal llegue a un 5% de su tasa, eso, en la práctica, los bonos es lo que hoy día tienen incorporado. Ahora, si después es un 6%, ahí, evidentemente, es una sorpresa. Con lo cual, en la clase de activos eh, que más nos gusta hoy día sigue siendo la renta fija, eh, por los altos retornos ¿cierto? Que, que se han proyectado, y en la renta variable global todavía estamos eh, un poco más cautos, eh, principalmente porque al haber un, una desaceleración en el mundo, eso también eh, perjudica directamente a las empresas, o sea, menor crecimiento, por lo cual resultados corporativos más acotados. Y eso podría, eh, de cierta forma, eh, generar aún volatilidad sector en instrumentos de renta variable.
0: Perfecto. Entonces, renta fija sigue siendo el favorito para el próximo año. Local e internacional. Sí. Súper. Bueno, oye, diciembre, años años, o sea, mes de cierres, de resúmenes y de mea culpas también, ¿o no? Vamos con las lecciones que nos dejó 2022.
1: Mira, yo creo que, yo creo que eh, un poco más que lecciones, yo creo que es bueno de repente dar un consejo acá eh, en términos de inversiones. Las inversiones no son fáciles, de hecho nos pasa mucho el día a día que atendemos clientes, que, que los clientes que ahorran, eh, o la gran parte de los clientes que ahorran, la, la plata que han juntado eh, es por, por mérito de su trabajo, eh, más que porque se ganaron más o menos plata eh, en, en un bono, en una acción específica. Por lo cual, eh, yo siempre propongo a los inversionistas es revisar todos los años su perfil de riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque también, cuando se habla de perfil de riesgo, tiene que ver con el horizonte de inversión. Entonces, ya pasó un año, tu horizonte de inversión probablemente te está acercando un poco más que el año pasado. Eso es uno. El segundo tiene que ver, ¿me sentí cómoda o no durante este año respecto a mis inversiones con toda la volatilidad que hubo? ¿O la verdad es que tomé decisiones eh, de repente... Eh, que no eran las correctas. Me salí cuando estaba todo cayendo, cierto Pero no tuve la guata para aguantar ciertas pérdidas. Por lo cual, acá hacía un poco eh, ya. En verdad, este año me sentí cómodo no con los perfil de riesgo, si es que no, bueno, es el minuto para evaluar y fijarse los objetivos estratégicos eh, para el próximo año. Y tercero, yo creo que es bueno hacer, eh, y, 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 y los invito también, a que se, se acerquen más a preguntar. Eh, a preguntar conceptos de realmente nosotros cometemos el error de hablar muy técnico, eh, y la verdad es que eh, yo ahí aconsejo que, que pregunten todo, o sea, eh, costos involucrados a la inversión, retorno esperado, riesgos asociados, eh, y seguir evidentemente eh, ordenado respecto a sus finanzas, eh, con un presupuesto ordenado ahora, que se viene diciembre hartos gastos, las vacaciones, y por otro lado también se viene marzo, que, que también es un mes eh, de harto gasto, entonces... Eh, en ese sentido, eh, yo, yo los invito, ¿cierto?, a, a familiarizarse un poco más en el mundo de inversiones, a revisar los objetivos para el próximo año, y revisar el perfil de riesgo que, que es súper importante
0: para mantenerse y dormir tranquilos, al final esa es la idea. Oye, pero comentamos que aquí no todos somos 100% entendidos en el mundo de las inversiones, entonces, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que quieren partir en el mundo de las inversiones y que todavía no han dado el primer paso? ¿Cómo lo pueden hacer? Espérate, eh, ya, vamos, ya vamos a seguir respondiendo preguntas específicas de inversión, vamos para que no se preocupen.
1: Perfecto. Eh, Mira, yo creo que es súper importante cuando uno recién parte invirtiendo, que la primera experiencia sea buena. Eh, entonces... Eh, Partir invirtiendo en productos más sencillos. O sea, la verdad es que hoy día existen productos súper sofisticados. Tú vas hoy día a la banca y te hablan de activos alternativos, de private equity, de acciones. Sí. La verdad es que si tú nunca has invertido eh, en tu vida, se te recomienda partir por algo súper sencillo. Un depósito a plazo, un fondo mutuo quizás de renta fija, puede ser un porcentaje poco de, de renta variable y ver cómo uno se va sintiendo eh, finalmente con las volatilidades que pueda tener eh, el mercado. Si yo me voy dando cuenta que esta volatilidad la verdad es que me acomoda o, no, o me deja dormir tranquilo o la tengo más a largo plazo, yo poco a poco me voy a ir conociendo más como inversionista y voy a poder de cierta forma ir tomando mejores decisiones de inversión. Entonces, un poco al que está recién partiendo, ese, ese sería el consejo. O sea, partir por lo simple, preguntar todos los detalles respecto a la inversión eh, y obviamente partir desde antes eh, que sea muy poca plata, a partir desde antes, lo recomendable, cada peso es como un ahorro, el día de mañana es un poco más, y establecerse los objetivos que uno quiere con los ahorros. O sea, yo creo que no tiene que ser ambiciosa en la vía respecto a los objetivos que se vaya fijando a lo largo del tiempo.
0: Oye, pero antes de
1: invertir, hay un paso previo
0: que ahí <coughs> eh, se me olvidó decir, que es ahorrar. ¿Qué porcentaje recomiendan las personas que intenten Ahorrar mes a mes Para poder eh, meterse en el mundo de las inversiones Y, y, y hacer trabajar su plata o sea, Al final eh, Si uno ahorra y tiene la plata En la cuenta corriente o en el colchón No sirve de mucho y no va a crecer De manera considerable, salvo que se invierta ¿Qué porcentaje recomendamos eh, Ahorrar mensualmente dentro de lo posible? Yo creo que eso Es
1: súper eh, variable Porque al final depende de los ingresos que tú recibas Por ejemplo yo no tengo hijos, por lo cual yo podría ahorrar hoy día mucha parte mucho aparte. ¡Mucho! Mucho, Y Te lo dice la mamá. Mucho, puedo... <ríe> eh, por lo cual, obviamente, quizás mi porcentaje de ahorro, eh, en base a mi ingreso, obviamente, probablemente es más alto que el tuyo, que tú sí tienes hijos. ¿sí?
0: Absolutamente.
1: Eh, y y por, por lo cual el porcentaje depende mucho de los gastos que uno tenga fin. O sea, yo creo que es súper importante hacerse un presupuesto mensual eh, también tener eh, un fondo de emergencia que al final, eh, cuando cuando se vayan a vivir solos, los que todavía no, no vivían solos, se van a dar cuenta de que hay muchos imprevistos que vienen cuando uno está viviendo solo, eh, que al finalmente puede ser el dentista, puede ser eh, que se te ha he hecho perder la lavadora, y si es que estáis muy justo, probablemente eh, no, no te va a alcanzar. Entonces, eh, yo creo que el porcentaje, como te digo, cada porcentaje es válido, eh, pero depende finalmente muy personalmente de, 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 los gastos que uno tiene. De repente hay personas que se hacen cargo de su mamá, de su hermano, que vienen a pagar colegios. Obviamente que el porcentaje que uno destina es totalmente distinto.
0: Oye, yo me he dado cuenta que la vida está llena de imprevistos, hay cachados, si no es una cosa es la otra, no se te a de la chapa, no sé qué, entonces uno tiene que tener eh, un fondo de emergencia, ¿cierto? Eso es importante, porque lamentablemente la vida no es plana, no es pareja, al contrario, es como una montaña rusa y todos los días pasan cosas distintas eh, a todos, en distintos planos de la vida.
1: No, y además que, no sé si te pasa, pero yo encuentro que, que todas estas cosas terribles que a uno le pasa se te, tienes que llevar el auto, se te está la hora, etcétera, como que viene todo junto, sí, entonces, sí, claro, eh, sí. por eso es re, re importante tener este fondo de emergencia, porque si te llega ahora, por ejemplo, en diciembre, que está la Pascua, ¿cierto? Probablemente tiene organizado algo de vacaciones en enero y febrero, después las matrículas en marzo. O sea, la verdad es que es clave tener un fondo de emergencia y un poco olvidarse de que existe esa plata. O sea, eh, de repente si es que ya es mucho, bueno, ahí ya lo puedes destinar quizás a otro ahorro, pero en verdad es súper importante tener eh, ese fondo de emergencia. Porque Si uno empieza ya a ocupar la tarjeta de crédito, te empiezas a endeudar y obviamente entras en un círculo. Que ojo, que la mayor parte de los chilenos y el mundo lo ¿no? hace o sea, vive Cepo. con crédito. Eh, o sea, es, esa es la realidad, por lo cual también el rol de nosotros es empezar eh, a enseñarle y a educar que eh, es un hábito eh, que ya se tener, al igual como nos lavamos los dientes todos los días. ¿no?
0: Oye, y bueno, a mí siempre me preguntan esto, y yo sé que viéndonos y detrás de las pantallas hay distintas realidades, distintas personas, con distintos sueldos, distintos todos. Pero cuando hablamos del fondo de emergencia, ¿de cuánto hablamos? ¿Cuánto es lo que deberíamos tener en un fondo, y como decís tú, olvidarnos que eso existe hasta que pase algo?
1: Mira, yo generalmente eh, creo que un fondo de emergencia debiese ser entre un 5 y un 10% de, tu, de tus ingresos sí o sí. Eh, olvidarse un poco de, de ese 5 o 10%. Eh, es relativo porque depende eh, cuánto es tu ingreso. Obvio. Tu ingreso es súper alto, quizás un 5% sea alta plata, pero pero entre un 5% y un 10% yo creo que es un monto eh, súper razonable para tener de emergencia. Y hay distintas vías también para hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, los que les cuesta un poco más ordenarse, eh, uno puede hacer ahorros vía PAC, eh, uno puede hacer ahorros automáticos que se te van descontando un poco de tu tarjeta, que también eso es súper es bueno porque desaparece esa plata y ya está en
0: un fondo de emergencia. Oye, Kuki, mucha gente aquí iba entrando y va saliendo, y me ha llegado una pregunta bastante por interno, es el tema de la recesión. Todavía hay muchas personas que no saben lo que significa que haya recesión. Entonces, ¿podríamos repasar qué significa una recesión? Porque eso es lo que está proyectando, no solo Itaú, sino que todo Chile para Chile. Eh, ¿Y cómo es que se llama? ¿Qué están viendo desde el banco el próximo año? De nuevo. Sí.
1: Bueno, una recesión eh, es crecimiento negativo. Es eh, súper fácil. Eh, eh, nosotros hoy día estimamos que es un menos 1,5% eh, el, el decrecimiento finalmente del Chile para el próximo año. Eh, ¿En qué impacta eh, que hay una recesión? Yo creo que por ahí va un poco más la pregunta. En general cuando hay recesión eh, se ve impactado el mercado laboral, por ejemplo, eh, porque existen ciertos sectores ¿cierto? que se ven un poco más perjudicados con esto y que tienen que estar eh, gente de las empresas o bien... Eh, existe un periodo de que no pueden haber aumentos de sueldo, ¿no es cierto?, porque evidentemente los ingresos para las empresas también están siendo más agotados. Eh, el consumo también evidentemente tiene que ser eh, más bajo, porque si es que hay más gente sin trabajo, ¿cierto?, también hay menos liquidez eh, en el mercado. Por lo cual una recesión, eh, en términos eh, súper simples, eh, es de crecimiento. Es que la economía, en vez de crecer, como este año eh, creció un 2,4%, es que, es que decrezca un 1,5%, afectando, evidentemente, eh, a, a sectores en particulares, eh, unos más que otros. Por ejemplo, el sector bancario este año, hay muchos sectores que se han perjudicado, uno podría decir el sector inmobiliario, ¿cierto? Etcétera. Pero, por ejemplo, el sector bancario este año fue un súper buen año, ¿por qué? Porque la inflación le pega positiva a los bancos. Entonces, siempre van a ser distintos los sectores que se van más afectados o menos afectados eh, ante, ante una recesión eh, en Chile. Nosotros estamos viendo en Chile una recesión no para el mundo.
0: Coqui, por ahí alguien pregunta, ¿qué significa arquitectura de abierta? Hablan, hablamos harto de eso, pero mucha gente no sabe qué es lo que significa. Mira, arquitectura
1: abierta eh, es cuando, por ejemplo, nosotros en Itaú trabajamos con nuestros fondos propios, de nuestra Administradora General de Fondos, pero tenemos fondos de tercero yo hago acuerdos de distribución con distintos eh, managers, por ejemplo, con Morgan Stanley, con Goldman Sachs, con PINCO, con Moneda, y los agrego dentro de mi oferta de productos eso es arquitectura abierta. ¿Por qué se hace eso? Porque hoy día el modelo de atención de cara al cliente es poder dar una asesoría sin sesgo, eh, por lo cual, por ejemplo, Itaú es súper bueno y todo, pero, pero es difícil compararse con un Morgan Stanley, por ejemplo, en renta variable global. Eh, entonces uno trata de recomendar al cliente eh, lo mejor eh, dentro de la clase de activos de los distintos managers para poder dar una asesoría incelgada, ¿cierto?, eh, a los clientes.
0: Esa es la arquitectura abierta. Oye, un ausente de la noche de que me acabo de rescatar del que no hemos hablado es el dólar. Hagamos un poquitito un resumen de lo que vimos para el dólar este año y qué es lo que, lo que se viene, lo que, lo que están... Eh, pronosticando, entendiendo que el dólar es una de las variables posiblemente, si es que no la más difícil eh, de pronosticar, ¿o no? No, o sea, yo creo que lo hemos visto este año, ¿eh? eh uh -huh. Dólar con una volatilidad de 40 pesos,
1: 50 pesos por día. Mira, nosotros vemos para este término de año eh, un dólar cercano entre 9.60, 9.80, eh, y para el próximo año lo vemos bastante similar, eh, la verdad es que las proyecciones, y para ser súper sincera, y también para los que están ajustando, las proyecciones cambian mes a mes, por lo cual hoy día podríamos estar hablando de un dólar alto para el próximo año, eh, y que también va a depender de factores eh, puntualmente en Chile. O sea, nosotros tenemos que ver cómo se va a desarrollar los problemas políticos que hoy día tenemos, que tienen que ver cierto eh, si es que se aprueba la reforma de pensiones desde cuándo, si es que se aprueba la reforma tributaria que... Que, que es una reforma que, que es bastante estructurada ¿eh? eh, Todo este tipo de reformas o, o cambio de constitución te afectan directamente al dólar. O sea, si tú miras, por ejemplo, el precio del cobre, eh, está totalmente descorrelacionado con el precio del dólar, si tú lo miras eh, para 10 para años atrás. Entonces, la verdad es que iría a predecir eh, el dólar a un año más. Yo creo que es difícil... ¿Cuánto es lo que dice Banco Itaú? 9,80. Te puedo asegurar que eso va a ir cambiando mes a mes, según eh, vayan, en el fondo, en desarrollándose estos temas internos que tenemos
0: hoy en día. Es súper... No sé si así el ejercicio de la encuesta de operadores financieros y la encuesta de expectativa económica, y es impresionante los cambios que tienen una semana, o sea, cada 15 días y la otra media a media. Realmente el dólar es una cosa tan difícil de, de, de proyectar, que depende de tantas cosas, que al final uno se hace preso en sus palabras. Es como, hay que vivirlo casi que día a día, ¿no?
1: Acá en Chile, diría que los tres últimos años, eh, el dólar ha estado eh, súper descorrelacionado con lo que antes podíamos un poco predecir con mayor certeza. Por ejemplo, los forward, que se ocupaban mucho, lo ocupan las empresas para, en el fondo, eh, como explicarlo en términos súper sencillos, como para irse largo, es decir, como que piensan que el dólar va a llegar a 9.60, o irse corto, más abajo, para asegurar sus flujos. Eh, hoy día, por ejemplo, eh, los puntos forward, que son finalmente como esta volatilidad que podría tener, está altísimo. O sea, al tiro son 12 pesos de diferencia. Antes tú veías 3, 4 pesos, máximo. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que efectivamente la volatilidad que hoy día tiene el dólar Respecto a tres años atrás, está totalmente descorrelacionado eh, a los factores que veíamos antes.
0: Oye, eh, como, si yo fuera a la revista Time y tuviese que dar como un. He cachado que ellos sacan Person of the Year, la persona del año. Si yo tuviese que elegir al Person of the Year este año en Chile, sería la inflación. O sea, es el tema que empezamos a hablar todos los días del OEF, algo que en verdad nadie nunca pescó demasiado. Eh, y bueno. Con justa razón, porque hoy día, eh, yo, todo, yo todos los lunes hago mi, mi pedido de supermercado y te juro que, pucha que duelen los lunes, eh, se notó el tema este año. Entonces surgieron eh, eh, temas, los que nunca hablamos mucho de esta generación, sobre todo la nuestra, obviamente que, que, que gente un poco más, más grande sí tuvo estos temas eh, eh, por ahí por los 70, pero digamos que Person of the Year fue la inflación, entonces empezamos a hablar masivamente de los instrumentos de inversión en UEF, ¿cierto? ¿Qué pasa con ahora que, ya dice el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Ed Oil, dicen que eh, la inflación empieza a ceder sostenidamente desde diciembre? ¿Qué va a pasar ahora con, con los instrumentos en UEF? ¿Cómo los ven? Llegamos tarde. Bueno, ya. Nosotros,
1: nosotros, de hecho, ya dentro de nuestra recomendación, nuestros fondos eh, de renta fija, que antes estaban muy inclinados a UEF, eh, más de un 100%, o sea, tomada y derivada y ahí, sobreponderando UEF, hoy día tú ya ves un posicionamiento más de un 50% nominal, de un 50% en UEF, y eso se da también porque los mercados se adelantan. Eh, entonces, esta, esta percepción de que la inflación va a ser más baja los próximos meses. Eh, hace que los institucionales, es decir, los grandes eh, ACPs, compañías de seguro, entre otros, se pongan a vender papeles en UEF y al final hagan caer también eh, los precios de, 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 de estos papeles. Con lo cual, eh, efectivamente, eh, ya podemos ver que, que, que los asset allocation entre renta fija están 50 y 50 entre pesos y UEF. O sea, ya no es el favorito eh, invertir 100% en UEF
0: de headache ahora, of the tazas... year, el dolor de cabeza del año, dicen por
1: ahí. Sí, ahora la, las tasas de los depósitos a de plazo siguen siendo altas, o sea, siguen teniendo hoy día tasas de UF más 4% en un año, o sea, todavía le queda un espacio más, y, y yo lo conversaba el otro día con Juan Pablo Araujo, nosotros creemos que, que el gerente general de la de la Fernández la verdad es que el mercado está muy optimista con un dato solamente de, de inflación, o sea, falta ver el, el de esta semana y, y quizás otro más, o sea, yo creo que, eh, hay, que hay que ser optimista sí, pero, pero falta un poco más de información.
0: Oye, yo, yo tengo un amigo que yo le digo, la persona más optimista del mundo. Eh, y nunca me voy a olvidar cuando este año, es como de esas personas que no tienen un mal día, que cuando el resto está bajoneado tira para arriba todo el mundo. Y este año, en dos momentos me tocó verlo muy mal, y no por cosas personales, sino que porque estaba muy invertido en la bolsa de Estados Unidos. Entonces yo ahí me di cuenta, real, el... Ay, no sé, me una palabra y no sea sé, un eh, El problema, <risa> el problema que puede ser tener demasiada plata invertida en un solo lugar. Ahí me di cuenta como el sitio realmente... Eh, en la cancha, digamos, en tiempo real, lo grave que puede ser para una persona que no está bien diversificada. Eh, tocamos superficialmente este tema, que yo creo que es un temazo, y este año lo comprobó, yo creo que el mundo va a seguir todavía muy turbulento eh, el año que viene. Hablemos un poco de esto... Eh, como como si le estuviéramos dando un consejo a un amigo, realmente es algo que, que hay que tener muy en mente, quizás de las cosas más importantes en el mundo de las inversiones, ¿o no?
1: Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También me tocó ver a muchos clientes muy, muy mal eh, cuando estaban posicionados en un solo activo. Y yo creo que acá la diversificación es clave. O sea, la verdad es que eh, yo conozco pocas personas que se hayan hecho la mayor parte de su riqueza eh, invirtiendo eh, en activos, en inversiones, digamos. O sea, la, la mayor parte de la riqueza ha sido por trabajo propio, ¿cierto? Por empresas, entre otras cosas. Por lo cual, eh, la inversión, eh, si bien existen distintos perfiles de riesgos, eh, se recomienda siempre tenerlo diversificado porque el mercado siempre se adelanta a las noticias. Mm. Por lo cual, eh, la. En el fondo, la bolita cristal no existe. Por lo cual, si, si en general los mercados, como te digo, se comportan de manera inversa. Cuando sube la renta variable, en general, eh, la, la renta fija anda un poco peor. Y también en clases de activos. O sea, no solamente hay que quedarse entre renta fija y renta variable. Por ejemplo, el sector tecnológico. Eh, para el año, no, no sé si te acordáis después de la pandemia, era un sector que subió... O sea, la gente sí. ganó muchísima plata. 50, 60 por ciento. Realmente una locura. Pero después se perdió ese mismo 50 y 60%, por lo cual siempre es importante tener un porcentaje diversificado por región, por tipo de activo, ¿cierto? Para que finalmente los retornos sean un poco más estables a lo largo del tiempo.
0: Oye, La diversificación
1: ahí... disminuye el riesgo finalmente del portafolio de inversiones.
0: Sí. Y por ahí alguien preguntaba precisamente que esta pregunta es un pase para otra. Si me voy a jubilar en 30 años más, ¿por qué me conviene tener todo en renta variable?
1: Mira, eh, en general los que recién eh, empiezan a cotizar eh, se van por default a los fondos más, más riesgosos, eh, porque la teoría de portafolio eh, dice que a medida que tú asumas mayor riesgo, a largo plazo tu retorno esperado es más alto, ¿ya? Obviamente que si yo invierto una acción a lo largo de mucho tiempo, quizás voy a tener caídas muy profundas en años particulares, pero también las recuperaciones son igual de rápidas y va a tener retornos mucho más, más positivos. Por lo cual si tengo 30 años, que es un plazo súper, súper largo que lo voy a ocupar para mi pensión, se recomienda tener eh, fondos más riesgosos porque el retorno esperado evidentemente es más alto y por eso es que cuando tú ya te vas acercando a la, a la jubilación te empiezan a bajar de multifondos, ¿no es cierto?, fondos menos sí. riesgosos porque tu horizonte ya es un poco más bajo. Entonces, quizás una crisis no la voy a alcanzar a recuperar, eh, quizás a los 60 años. Entonces, es, es nada más que por un tema de teoría de portafolio.
0: ¿Cachai? Alguien dice, hasta oro físico tengo por si acaso, una persona realmente muy bien <risa> diversificada. No, pero bueno, no sé. Bueno, yo todavía me considero joven, menos que antes, pero yo, por ejemplo, no podría tener todo en renta variable porque lo pasaría muy mal en la vida, ¿me entendí? Yo soy una persona, y yo me conozco muy bien en ese sentido, soy una persona no sé si aversa al riesgo, pero con muy poca tolerancia a y creo que ahí es súper importante algo de lo que no hemos hablado mucho hoy día. Y es, esto es igual que en el mundo de la psicología, conocerse a sí mismo y tener identificado, bien identificado su, tu perfil de inversionista, ¿cierto? Hablemos un poquitito de eso, eh, de los que existen. Y bueno, aprovecho de decir que los que no saben qué perfil de inversionista tienen, hoy día en internet es llegar y tomar un test que... Dura dos minutos y uno se puede hacer una buena idea eh, de por dónde partir. Te escucho, Cookie. Te escuchamos. Mira,
1: just, eh, eh, existen cuatro perfiles de riesgo. Está el perfil más arriesgado, el moderado, el balanceado y el más conservador. Eh, ¿De qué dependen cada uno de estos perfiles de riesgo? De la edad, y ahí está un poco la respuesta de hoy, de aquí a 30 años más, quizás evidentemente yo está en un perfil más arriesgado, tengo más tiempo de recuperación ante todas las caídas. También tiene que ver con el conocimiento que yo tengo respecto a las inversiones. El que nunca ha invertido versus el que ya lleva un tiempo invertido. ¿Por qué? Porque el que ya lleva un tiempo invertido probablemente, un ejemplo súper simple, ya llegó el 2022, por lo cual probablemente ya tuvo caída importante. Eh, y ahí uno puede ir viendo si es que se siente cómodo o no. El horizonte de inversión también, eh, como mencionaba, es súper clave porque es muy distinto ahorrar de aquí a un año eh, que ahorrar de aquí a cinco años. De hecho, yo puedo tener distintos perfiles de riesgo para distintas inversiones, por ejemplo, si me quiero ir de vacaciones de aquí a enero, probablemente voy a tener un perfil súper conservador con esa plata, y otra plata que tengo ahorrada para un departamento, quizás de aquí a 10 años más, la podría tener un poco más agresiva también. Eh, es la tolerancia que uno tiene finalmente eh, a sufrir pérdidas, ¿cierto?, en el corto, mediano y largo plazo. Eh, y eso yo creo que el perfil de riesgo para mí es mucho más profundo que el papel que uno contesta, eh, que para mí muchas veces queda podre. Eh, por eso yo muchas veces le incito a los asesores que, que pregunten un poquitito más allá de, de, la, de la típica encuesta que uno puede sacar de hecho en Google, sino que pregunten, oye, ¿cómo te sentiste, por ejemplo, en la crisis del año 2009? ¿Qué decisiones tomaste, por ejemplo, eh, eh, ese año en particular? ¿Te refugiaste? Eh, o, o, ¿O fuiste persistente? Eh, ¿O el mismo 2022? Si el 2022 la verdad es que un año para acord... va a ser un año para acordarse, lo estamos viviendo y, y, y la verdad es que no ha sí, sido un año fácil. Hacerse esas preguntas, yo creo que es súper importante, y también, eh, ¿dónde están hoy día alocados tus riesgos reales? Por ejemplo, eh, existen fondos inmobiliarios hoy día, que han estado súper de moda, yo te diría que los cinco últimos años. Eh, y si, por ejemplo, tú, Javi, eh, hoy día tu patrimonio total, no sé, por el 85% es tu casa y tu departamento, y solo un 15% lo tienes como ahorro, yo no te podría recomendar a ti tener un fondo inmobiliario, te estaría mm. sobreponderando, entonces... Por eso digo el perfil de riesgo y cómo yo lo con la cartera es mucho más profundo eh, que, el, de, que el, el, el asumir pérdidas en el corto, mediano y largo plazo eh, es mucho más global. Eh, hay que preguntarse mucho más cosas.
0: Perfecto. Cookie última pregunta. Hablamos mucho sobre los depósitos a plazo y no sobre los fondos mutuos. Mala mía y me están preguntando alto. ¿Qué pasa con los fondos mutuos hacia adelante? ¿Cómo los ven? Eh, los fondos mutuos de, de renta
1: fija. Eh, Efectivamente, eh, vemos con buenos ojos los fondos de renta fija, tanto en UF como en PESO. Hoy día estamos, como, decía, un, como dije hace, hace unos minutos atrás, en un 50 y 50 entre PESO y UF con duraciones más bien cortas, de no más de dos años, con buena calidad de crédito. ¿Por qué? Porque el devengo de estos fondos hoy día está muy atractivo. Eh, hoy día hay que acordarse que nuestra tasa política monetaria está en un 11,25%, lo que hace que el devengo esté atractivo en estos bonos, y por otro lado, si es que la tasa empieza a bajar, eh, existe el efecto balancing, o sea, baja las tasas, sube el precio del bono, por lo cual estamos como en esta tormenta perfecta para el mundo de los fondos de renta fija. Eh, yo creo, de hecho, eh, que el depósito a plazo ya luego va a empezar a pasar a fondos de renta fija, o ya estamos viendo clientes que están diversificando entre depósitos a plazo y fondos de renta fija.
0: Y ahora sí, que última pregunta. Mañana tenemos nueva reunión eh, de política monetaria por parte del Banco Central. A las seis podemos esperar el comunicado para ver qué hacen con la tasa de política monetaria. No sé si cachaste que diría el grupo de política monetaria Shadow. ¿Cómo se dice en español? Eh, se me olvidó cómo se dice en español. Pero en el fondo el que aconseja al Banco Central ya dijo que empiecen a, a mantener. ¿Qué es lo que están viendo desde Itaú? ¿Qué es lo que podría pasar eh, mañana?
1: Nosotros para Chile, eh, tal como lo dije en un comienzo, eh, nosotros eh, dimos término al alza de tasa por parte del Banco Central en octubre de este año, dejándola en un 11,25%. Ahora, respecto a la Reserva Federal, eh, vemos que la tasa debiese llegar eh, a un 5%, eso es lo que tiene bien internalizado eh, el mercado. Eh, actualmente está en un 3,75%, por lo cual podrían ser... Tres o cuatro alzas más, dando término quizás en abril ya de, del próximo año. Esas son las
0: expectativas que tiene Itaú. Perfecto. Cookie, querida, muchas gracias por todo tu conocimiento, por tus explicaciones tan fáciles hoy día. Nos quedan unos minutitos, si hay algo que yo no te haya preguntado que quisieras agregar, estuvimos repasando un poco lo bueno, lo lindo, eh, lo malo y lo feo de este año, y también proyectando... Eh, no, no proyectando, pero un poco hablando de lo que podría pasar el próximo año. Si es que quieres agregar algo que yo no te haya preguntado ahora es el momento. Eh,
1: no, la verdad yo creo que fue súper completo el live. Yo creo que tuvieron buenas preguntas. Eh, sí, invitarlos, eh, y que un poco es la percepción que uno tiene en el mundo de inversiones eh, de, de, no, eh, o sea, de volver a reencantarse con este mundo. Han sido años difíciles, pero eso no quiere decir que eh, sigan siendo años difíciles en el futuro. Eh, hay que saber, en el fondo, eh, en qué activo invertir, eh, conocer bien lo, los horizontes de inversión, el perfil de riesgo, y obviamente ir aprendiendo eh, de, de estos temas. Finalmente, esta misma inflación que tuvimos eh, de un poco más de un 11%, si yo quizás lo hubiese tenido en instrumentos de UF, el costo de la vida subió un 11%, lo cual pucha cosa, ha sido relevante quizás haber invertido en UEFA. Eh, por lo cual no quedarse siempre, nos pasa mucho a inversionista inversionistas que se queda como con el, con el corto plazo, digamos, como con el retorno negativo que tuvo este año, pero se olvida que quizás el antepasado tuvo un retorno súper positivo. Entonces un poco eh, volver a, a reencantarse con el mundo de las inversiones, a tomar decisiones, a preguntar, a asesorarse, y, y nada no, pues feliz si tienen cualquier pregunta
0: más adelante. Por ahí estaban pidiendo tu Instagram personal, pero no vamos a someterte a eso frente a cientos de personas. Cookie querida, muchas gracias. Estuvimos con Constanza Sánchez, gerente comercial de Inversiones de Itaú Chile. Gracias por venir. Y oye, bueno, al fin... ¡Ah! Es que hay una polilla, perdón. Eh... <risa> eh, Al fin podemos contar que el próximo año vamos a seguir haciendo mucho contenido con eh, Itaú Inversiones Chile, con Itaú... Chile en general, así que nos vamos a estar viendo yo creo que bastante el próximo año eh, para los que quieran seguir viendo la cookie y a otras personas de, de Itaú vamos a estar hablando sobre inversiones y educando que es lo más importante durante todo el próximo año en conjunto, eso querida, muchas gracias a los que nos están viendo eh, muchísimas muchísimas gracias por participar y no se preocupen que el like queda guardadito, se sube inmediatamente después de que terminemos, buenas noches Cookie.
1: Buenas noches, muchas gracias Javi, muchas gracias a todos Chao, chao, chao.